0: É, 90% das pessoas não entendem que esses três meses são sucesso. Eu recebi de pessoas incríveis hoje, pessoas incríveis que vocês conhecem aí, uma das pessoas mais do que pública, né, tem não sei quantos milhões de seguidores aí, pessoa que tá se propondo até fazer um curso muito legal, me mandou mensagem, a minha autoestima está baixa. Aí eu falei, como é que a autoestima pode estar tá baixa? É baixa estima ou autoestima? Até o erro na publicação das coisas que nós, operadores é, e mentores e terapeutas, psicanalistas e tal, usamos erroneamente. Ou é autoestima ou é baixa estima. Então, hoje, conversei com ele quase que... 40 minutos e, e fui colocando para ele a importância dele, o referencial que ele é, né? E ele vai, né? Com certeza sair dessa por questões pessoais. Então a vida pessoal também é sinalizador de sucesso ou não, gente. Então vamos para cima, vamos ver o que que a Gemara fala sobre isso hoje, o que que o Rabino Horai nos fala, né? é muito importante que esse rabi ele foi o pai da guemarrá que é uma das maiores vertentes dentro da gematria que eu vou estar tá falando hoje eu vou passar pelo menos umas duas horas naquele instagram atendendo pessoas à noite a partir das nove para que elas entendam os seus posicionamentos e onde estão suas citações erradas o que nós precisamos entender nesses três meses é que o nosso intelecto ele é brilhante, ele é criativo, ele é normativo. Você nasce talentoso e é lógico que se você nasce talentoso em uma família com uma série de problemas, em uma família com uma série de limitações, primeiro são passadas essas limitações para você e você vai caminhando de limitação em limitação. E essas limitações, elas seguram você. Essas limitações fazem com que você é, não caminhe e você esquece do seu grande mestre, que é o eu sou, e do mestre que é você. Então, quando você começa a entender isso no âmbito geral, você começa a se programar e aproveitar o tempo de sucesso. Por que, que nós temos um calendário? Nós temos num calendário os dias bons, os dias mais difíceis, os dias mais favoráveis, e nesses calendários, através da gematria, que não tem nada a ver com numerologia, com todo respeito aos numerólogos, a gematria ela trabalha a psique humana, ela trabalha as letras hebraicas, ela trabalha o fundamento das palavras, tá? Então, não é numerologia, e não existe também numerologia cabalista. Não existe isso, que não existe nem essa palavra em Kabbalah, mas como é uma associação que vende, uma associação que dá um certo conhecimento às pessoas, elas passaram a dizer isso, a numerologia ela é pitagórica, um grande homem, fabuloso homem, né? mas não tem nada a ver com a Kabbalah. A Kabbalah é monoteísta e é formada dentro dos ensinamentos judaicos, ok? Ah, é holístico. Também não. Mas cada um que não frequenta as escolas, porque quando você frequenta uma escola de Kabbalah, são no mínimo 19 anos estudando. Eu já tenho 40 e digo a vocês que nesses 40 anos eu aprendo diariamente nessa sala aonde eu falo, porque é baseada nos ensinamentos rabínicos. Benzacai cita que nós somos um manancial que se revigora, então para você fazer sucesso nesses meses, você tem que ter esse manancial se revigorando a cada dia, é isso que é ser cabalista, ser cabalista não é blá 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 blá, blá. ser cabalista não é sair por aí falando abracadabra, palavras mágicas, Todo ser humano é cabalista, a partir do momento que ele mergulha na sua consciência, busca os seus talentos originais e joga fora no lixo as suas limitações. É dessa forma que funciona. Agora tem um método, é um método judaico de vida, é um método que transforma. Eu conheço pessoas aqui que me conhecem desde o começo e tem se transformado a cada dia. Agora, tem pessoas que me conhecem desde o começo e nunca participaram de nada, mesmo gratuitamente, mas devem estar se transformando nas suas escolas. É isso que a gente tem que entender. Cada um tem o seu método, cada um se dedica. Agora, o ser humano tem que entender que ele é belo, ele é um emaús, ele é uma cidade onde o seu eu supera qualquer problema. Emaús significa superar problemas, por isso que tem aquelas águas térmicas naquela região, onde nasceu o Rabi Elazar. E quando você vai até aquele lugar e passa por aquelas águas, você entende dentro de você até como superar todos os seus problemas de saúde e seus problemas pessoais. Então, quando a gente começa a entender o Ramat você é um novo centro de grandes ideias. Ramat que escreve chamado em hebraico com CH, que CH em hebraico é som de R, é essa estrela, é essa estrela brilhante, é esse seu aprofundamento que nós fazemos no Shabbat. Por isso que a gente sai de cena, deixa o Eterno trabalhar por nós e mergulhamos em nós mesmos. É isso que é a grande sacada do Shabbat. É ele quem trabalha e nós descansamos, como diz o profeta Eliahu, o profeta Elias. Então, dentro dos seus detalhes de vida, você tem que entender quem precisa de você primeiro. Aí os três meses vão ser sucesso. Quem é que precisa de você enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto papai, enquanto ser humano, enfim. É nessas pessoas que você vai aplicar seu projeto. É o, no, na necessidade delas da forma delas, por isso que não adianta me perguntar o que é gematria. cada gematria é um ser humano então quando a gente faz análise sua a gente vai recordar a você a sua superioridade os seus conhecimentos a sua interpretação, a sua compreensão e a sua visão criativa é isso que o cabalista faz então quando a gente escuta isso que os sábios nos alertam logo no amanhã a gente se entende na encantadora Hamat que é abençoada com riquezas naturais, águas curativas, vinho maravilhoso, e aí é esse o campo onde a sua mente tem que estar. É essa a sua mente. A sua mente é uma Emaús, é uma Ramata, é um domínio, é o seu ponto de partida. É ela quem dá ordens a você. Hoje a minha mente, quando amanheci, quando fiz minhas práticas e tal, já mudei coisas para... A segunda-feira. Já duas coisas que faria hoje, coloquei para a segunda, com maior clareza, e entendi o para quê. O para quê? Colocar minhas criações todas de YouTube, pelo menos cinco hoje, no YouTube, fazer os planejamentos para as redes sociais e fazer a correção imediata desse meu livro, que ele vai sair em português e espanhol para quem é de língua hispana porque tem muitas as pessoas de língua hispana que me seguem, a gente está fazendo salas também em espanhol, é, junto com algumas amigas, junto com a Nair, e eu senti a vontade e o desejo de fazer o translation dos meus livros para espanhol. E vai ser muito bom, já consegui traduzir um, porque falo espanhol, hablo um pouquinho, mas sei. Então... Esse é o momento, você tem que ir na necessidade, você tem que ir na visão criativa e no encantamento da sua ramat no encantamento da sua cidade. Por quê? Porque desde o seu amanhecer até o seu dormir, o rolo da Torá está desenvolvido, está aberto diante de você. Há um rolo aberto diante de você, há uma honra aberta dentro de você e esse mês é esse mês para nós, um mês distinto aos nossos olhos. Quando a gente começou a analisar o ano inteiro, de acordo com a Kabbalah, a gente viu que abril, maio e junho são meses de... né É o nosso harahadesh É o nosso mês feito para nós. É o um mês familiar. É o um mês onde a gente fecha, ensurdece para o erro, ensurdece para as dificuldades, e descobre a necessidade do outro, aquilo que está presente em você. E você aplica, porque o próximo é você. É dessa forma que a gente começa a se entender. É um aprendizado. Estudo, trabalho, vivência, é restituição. Lhe é restituído aquilo que você está fazendo de melhor. É igual coisa ruim, as coisas ruins também a gente devolve pro remetente, né? <risos> Principalmente o olho gordo, vai pra cima, devolve pro remetente. Mas as coisas boas, elas são perenes, elas são suas, você está sujeito ao melhor. E quando há essa descoberta de dentro para fora, quando você começa a se colocar nessa sequência total de sucesso, aí você fala, uau, é realmente um mundo melhor, é realmente um momento só meu, um momento onde eu vou poder levar adiante os meus três melhores meses. Só são esses três meses para plantar, porque janeiro, fevereiro e março foi executório, quem percebeu que produziu? Eu produzi barbaridade porque eu sigo o calendário de acordo com a lá. Então eram meses de produção, coloquei tudo sobre a mesa, tudo que tinha que restituir, tudo que tinha que experiência boa, lição boa, como ensinar, é buscar um lugar onde haja espaço para o seu sucesso. É essa a melhor virada desses três meses. Não confiar na sua própria compreensão. Você pode ser muito brilhante, sem sombra de dúvida, mas você precisa de fortalecimento, você precisa de estímulo, você precisa de intercâmbio. Isso vem com quem? Com o próximo. Você vai vender para quem? Para você mesmo? Não tem outro próximo? Você vai confiar em quem? Então, quando você começa a lançar e vem o primeiro frutinho temporão, que é esses, esses módulos até o quarto, são os meus frutos temporão, são os registros de como a Kabbalah está sendo aceita no Brasil. E aí eu estou com essas turmas modelo. Aí sim eu vou arrasar do quarto módulo em diante, porque eu já vou ter o veio, a resposta, o que brinda o outro com a minha solidez, o que brinda o outro com a minha intenção de educar, o que brinda o outro com essa educação judaica, o que brinda o outro a quilômetros de distância. É assim que a gente vive. E rede social, uau, é para nadar de braçada. Então, quando você entende que a culpa é somente sua, quando os seus valores, os seus significados, as suas mudanças, você não abasteceu ainda com água da sua cisterna, que foi o provérbio do dia 6, não adianta eu tomar água da cisterna da Helena. Eu tenho que tomar da minha e partilhar a minha com a Helena. E não ficar tomando da cisterna da Helena... Tomando da cisterna da Helena... E não fazendo nada de retorno com a Helena. Tem gente que toma água da cisterna da Kabbalah... Um ano e meio. E poucas vezes... Aliás, tem gente aí que nunca entrou... No meu privado que tá aí para dizer... Tina, thank you... Have a good day... Não. Então como é que você quer ressignificar? Se não tiver gratidão... Você não passa por baixo da cordinha. Vem passar por debaixo da cordinha, sem gratidão. Cordinha te enforca, enforca no chão. E se correr o bicho pega, tem um jacaré lá adiante pra te engolir. E se correr o leão vem atrás. É esse as condições para você se instalar. E se instalar na sua essência. Se assegurar, decidir o seu novo endereço. E o seu novo endereço chama... Sucesso. Quais são as suas instalações? Se você for olhar para gerações dos nossos antepassados, a gente vai ver professores superiores a eschivar nadando, alimentando moradias maravilhosas, e hoje as pessoas moram no meio da rua. Gente, eu passei pelas ruas de São Paulo e fiquei assustada. Falei, não é possível que isso aqui é 24 de maio. O quê? Não, isso aqui não é, não, não, não não é. Isso não é a zona sul de São Paulo. Não tem mais nenhuma zona. São barracas na extensão das ruas. E aí eu perguntava ontem ao Eterno, qual é o fortalecimento, qual é o estímulo, qual é o intercâmbio, qual é a minha participação oral nisso? É, o que eu reflito nessa sala, e vocês replicam, é o que eu reflito nas redes sociais, e vocês replicam, e assim é o seu papel, qual é o seu papel, Lala, o seu papel, Cesário, o seu, Estela, Mama, que são pessoas muito mais íntimas assim, Maria, e eu posso estar tá fazendo essa pergunta aqui, Roger, responde ali no chat, o que você tem feito, manda no chatzinho, vamos ativar esse chat, vamos falar, vamos atrás dessa psicologia, que não é mais uma psicologia só cognitiva, ela é uma troca, uma troca à distância. E aí a gente vê esse mundo e você não se culpa disso? Como não se culpar? Você está vivo. A minha cama é super confortável. A poltrona que eu escolho para sentar, ela é escolhida por mim. A minha fé é incondicional. As minhas instalações são essenciais e aí eu sempre indo pro melhor, pro melhor e a gente instiga as pessoas o luxo, a convivência, o prazer o mundo na interesa e elas ficam indulgentes e indolentes consigo mesmo então chegou a hora de uma calefatação vamos calefatar nossas casas sabe, quando saiu a arca de Noah, ele passou betume lá no fundo se é uma imagem Apenas metafórica, não, não encare como religiosa, encare como uma historinha de criança, que eu duvido que ninguém ouviu essas historinhas judaicas de criança. Duvido. Então, vamos fazer de conta que, é uma, que não é uma misdra que foi falada numa misdra, não é uma misná, mas é apenas uma historinha de criança. Até na historinha de criança, você tem que proteger o fundo do casco da sua embarcação. E tem pessoas que não sabem ainda, Roger, que embarcação estão. Não sabem. Vive um verdadeiro exílio, sem aprendizagem. Essa sala aqui eu tenho certeza absoluta, que eu não sou louca, não sou insana, que é uma sala de aprendizado. Porque é baseado na Kabbalah, é baseado nos Rabis, é baseado no Eterno, é baseado em Yeshua Hamashia. Então é uma nacial para você se revigorar. Não, aí eu quero ficar naquela de briga, de confusão, de porrada, que brasileiro adora porrada. Até quando nós vamos dar porrada em nossos sonhos? Até quando a gente não vai permanecer conosco? Até quando nós não somos fiéis ao nosso próprio entendimento? Cabalá agora é pancadão. Eu decidi bater de frente com esses pseudos legalistas do nada. Chegou a hora de você ser importante, de você se redescobrir, você é um Ben Zaccai. Foi um dos homens mais brilhantes que deu no estudo da Torá. Sabe, quando ele falava, o mundo parava para ouvi-lo. É isso que você tem. Não fique horrorizado, mergulhe, não seja surdo. Nada disso, mergulhe, 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 busque um lugar onde haja um manancial de conhecimento. É isso o seu lugar. Sabe? Não se fie. Tem cursos maravilhosos. E como tem, caríssimos. Ontem mesmo me mandaram um que está na promoção. Mil setecentos e poucos reais. Diz que está na promoção. Eu não sei qual é a realidade no Brasil. Se no Brasil isso é uma promoção, é porque os brasileiros vão bem demais. Na América está um pouco mais criterioso com relação a valores. Então, você, se você não tiver suas limitações resolvidas, vai perder R$ 1.797,00, que eles terminam os preços tudo em sete, né? <risos> Achando que o final é sucesso, o sucesso é o número inteiro. Então, quando você entende isso, quando você se torna esse professor superior, os seus três meses serão de lançamentos sabe, lança a bola, é isso, roda para a direita, vira para a esquerda, é hora de lançar, lançar aquilo que permaneceu com você, te alimentando até hoje, que foi moradia da sua mente, que foi grau máximo dos seus conhecimentos nessas três ou quatro ou cinco décadas da sua existência, que eu não sei quantos anos você tem, mas aqui não tem ninguém com 20 aninhos, pelas fotos não, então, o que eu vejo é que é hora de você buscar e levar a sua água a todos os sedentos. Tem sedentos de Lala, tem sedentos de Denise, tem sedentos de Didier. De Aí você ainda tá pensando aonde você vai? Aonde você vai? Eu vou lucrando. Não é varrendo, não. Vou lucrando, vou lucrando, vou lucrando, vou lucrando. É isso. Não é varrer, não. É lucrar. É um grau mínimo de sucesso. E o grau máximo de acomodação acabou. Sabe? Tem muita gente sedenta dessas águas. E a água se mantém no próprio nível. A pessoa bebe, ela sobe. A pessoa bebe, tem mais água. Ela bebe, tem mais água. Porque você se enche de conhecimento. Os livros estão aí no LinkedIn. Tô terminando dois agora, já estavam prontos. Eu falei, não, vou fazer em espanhol também. Tô terminando o translation do último em espanhol. E vou lançar na Hotmart, sozinha. Ninguém, ninguém, se alguém perguntou por você, ninguém me ensinou a lançar. Quando eu vi que havia limitações, fui para os cursos na madrugada. Eu fiz 12 cursos na madrugada na Hotmart aí fui aprendendo e sou mínima nas redes sociais vocês viram o meu youtube as primeiras gravações nem a luz eu sabia colocar direito e já estou aperfeiçoando já estou aparecendo bonitinha lá <risos> no youtube então essas descobertas é a sua escola interna é essa água que tem que verter é água se é água pura você é vertente pura. E o que que te espera? E quantas pessoas esperam por você? A sua interação, o basilar hoje do nosso ensinamento, é, do Rebbe, de Rorahim, é que você é dinâmico. A sua interação tem que ser dinâmica e uma imersão total na vida da, dos seus conhecimentos. O meu é na vida da Tora. Você é onde você quiser. Eu não me afasto da Tora. Mas você se, fique na, na, naquilo que é preceitual para você. Você tem que ter uma fonte. Ah, eu adoro os livros da Tina. Compre todos no Linktree. Vou ficar muito feliz. Minha conta vai te agradecer. E o conhecimento vai te alcançar. Porque eu não escrevo bobeira. Então, você precisa avançar. Tem que sair desse alojamentozinho. Você tem uma tradição. Você veio de um lar, mesmo que você tenha se exilado de tudo e de todos. Mas você traz uma base, você traz uma árvore genealógica. Você é um compêndio. Quando você desculpa, desculpa, quando você descobre que você é esse compêndio, você vai para a luta. Você vai para cima, e a luta é gostosa, é prazerosa. É com chocolate de gramado, sabe? Nada contra os chocolates da garoto, mas eu gosto muito dos chocolates de gramado. Então, é com chocolate de gramado na bolsa. Aquele chocolate enorme que você vai, mergulha ele no leite quente e faz o seu submarino. É nisso. É nisso que você precisa se autoinformar. É nisso que você precisa se auto entender é nisso que você precisa vivenciar. Então, é buscar. É buscar quem está com sede. O seu projeto só funciona se você entender quem é o interlocutor. Sabe? É sair da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele nem disse que terra era. Por quê? porque nós precisamos descobrir nossas terras. A gente sabe que o ambiente nativo de Abraão, a casa que ele veio, não dava para ele desenvolver os conhecimentos de Rachem. até porque ele nasceu na Babilônia, uma cidade com milhares de deuses. Então, o Eterno tira ele de lá e o leva para a terra aonde o projeto dele funcionaria. Você está na terra certa? Está? Então é aí mesmo. Se não está, pega a mala e vai. Some no mundo. O seu conhecimento é claro. O Criador te diz claramente. Quem passa pela guematria me pergunta, Tina, qual é o meu lugar esse ano? Eu te digo, é nesse lugar? Se não for, eu te digo, não porque guematria é real, e te digo o lugar, e você vai ver que as portas começam a se abrir naquela direção. Então a vida não é um palpite, gente, é uma presença. Se você não fizer crescimento interior, você pode viajar para onde for, você pode caminhar por onde você quiser, você pode, sabe, sair com quem você quiser, você continua infeliz, você continua enchendo o saco dos outros, você continua não se considerando o primeiro membro da sua história. Quando Abraham sai, ele se torna o primeiro membro da história do eterno no planeta e perpetua. Ele contou as estrelas e as estrelas estão aqui em forma de pessoas no Clubhouse. Então ele fez a este voto. Ele avançou. Ele construiu. Ele foi atrás. Esse é o propósito da tora, esse é o propósito do cabalista. Quando você explica os seus verdadeiros é, talentos, você consegue ordenar a sua vida. Ali, quando ele desenvolveu o conhecimento de tudo, ele desenvolveu o culto certo, a vida certa, o trabalho certo, e ele se tornou né, o pai, né? de todos nós que a gente o admira cada um tem o ídolo que quer um dos meus ídolos é Abraão e aí ele entendeu o porquê naquela terra o porquê de onde ele vinha acontecia é, tanta coisa ruim e ele começa a quebrar ele, ele rompeu com a cultura dele a martelada foi um impacto muito grande para a família dele e aí ele conta para o pai, luta ferozmente com o pai e sobrevive com aquilo graças ao tamanho do martelo que ele carregava. Essa é a chave de hoje. Qual é o tamanho do seu martelo para romper com tudo que não te serve? Terar, o pai dele, com certeza não acreditou no que estava vendo. Mas lá na frente, ele se torna grandioso e se torna único com seu filho. Então, qual é o tamanho do seu martelo? O que, que você precisa romper? O que, que você precisa romper que deveria ter rompido em outubro e novembro? Não é agora, mas tudo bem. Para que intensifique o seu sagrado. O sagrado, em hebraico, é trabalho. Esse é o transleixo dessa palavra. Para que você se afaste de tudo que não serve e seja o melhor vizinho, a melhor influência, tudo é questionável, tudo é mudança, então muda agora, encontre hoje o Tachemana, vem e escuta, quando você fala Tachemana, significa vem e escuta, escuta o seu interior, <coughs> vá para o seu ambiente real, sai da obsessão do nada, para de falar bonito, e não fazia nada, você tem que entender o vem e olha, o seu Tachemana, você tem que entender a sua realidade, você tem que entender as mensagens que os outros precisam de você, e o Tachazer vem e olha, e o Tachemana vem e escuta, a importância do olhar, a importância do ouvir, e ouvir a mente, e olhar com os olhos correspondentes com a rotina da sua mente. Aí você reina aonde você quiser. Aonde você estiver, o reino é seu. Não interessa para a quantidade de súditos. As pessoas que precisam de você, é aquele número preciso. Tomando um pouquinho de chá. Porque eles escolhem você, deliberadamente, porque você está imerso, totalmente, de todo o seu coração, de todas as suas alegrias, sem distrair-se, distrair com a visão no próximo, com a visão no próximo, com a visão no próximo, se desenvolvendo. É esse o seu bem-midrash, é esse o seu estabelecimento. É essa a sua escola. Não é uma escola de multidão, de burburinho, de vícios, de compra de seguidores. Que coisa podre ter que comprar alguém. Uau! Os seus seguidores é a sua quantidade. Ninguém compra ninguém. A pessoa que se vende, se vende por um prato de lentilha. Amanhã ela foge. Amanhã ela suicida na própria venda dela. Então, a sua luz, a sua luz de neon da Broadway, sabe? A luz de neon da Broadway, quem conhece sabe? É grandioso quando você chega ali. Quando você chega amanhecendo ali na Broadway, e que você vê aquele neon, você fala, uau! Decididamente, eu vim para brilhar. E é frenético aquilo. Passa isso na cabeça de todo mundo. Aí você vê sua ocupação e não a sua desocupação. Para, como diz aquele comediante, para, meu. Para disso, aquele que faleceu, infelizmente. O Batoré, para. Então você sai desse exílio, caminha no seu caminho. Que onda é essa de se dar o luxo, de estar tá depressivo, estar tá fundinho de poço, bate lá, tem mola. Sabe? Você precisa entender os seus próprios juízos, seus próprios atributos. Somos intelectuais. Não somos mais escravos do... Re, 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 re. Lá, ia, lá, ia. Acabou. Escravizaura foi. Então, quando você entende isso, e você entende que o eu sou está plantado dentro de você, você para de peregrinar mais 40 anos no deserto, é muito interessante então as pessoas pereceram no deserto durante o decorrer de 40 anos a única tribo que não pereceu foi a tribo de Levi não morreu ninguém da tribo de Levi por que será? porque eram intelectuais sabiam os estatutos de Jacob conheciam a lei a tribo inteira se preservava junta, eram devotos às leis, eram intelectuais e nenhum deles morreram na trajetória. Por isso que a tribo de Levi é considerada uma tribo especialíssima dentro do judaísmo. E ela teve o privilégio de ser escolhida para dar origem aos Coranins, aos Kohen e que servem até hoje nos santuários como os levitas eles eram intelectuais todo cohen é intelectual é incrível ele é coranim ele não para de estudar então, não pare de estudar seu projeto. Não se distancie da sua casa. Não se distancie dos que te amam. O seu lugar seguro é junto aos teus. A sua vida social é para você voltar bem e não voltar bêbado, embriagado, passando vergonha. Quem não já viu uma amiga bêbada? Que coisa horrível. E a gente fica no chão também. Aí a gente vai tentar colher e fala, nossa, o que, que eu posso fazer? Né? E a gente, às vezes, tem até predisposição de abandonar, porque fica chato. Então, quando você se embriaga no erro, você é chato. Você não está vivendo a tua história. Então, popularize, se regenere, pega o seu ensinamento como Nehoraim e encontre com grande resistência ele era muito frágil fisicamente, mas ele tinha que se embrenhar pela Dora, pelos mundos dos negócios, tinha que, que construir, vem de uma família de comerciantes, e aí ele acolhe com profundidade tudo, se isola numa Echivá, que é quando você se isola na sua consciência, aprende os ensinamentos, Echivá é a escola, tá gente? Aprende os ensinamentos e vai a um lugar seguro e começa a trazer essa sabedoria que ele trouxe para a gente hoje. Imagina se ele fosse um fraquinho. Se ele fosse coitadinho. Se ele não se lançasse. Se ele não falasse. Se ele ficasse, clubhouse, passeando noite e dia, sem parar, sem colaborar com absolutamente nada. O gostoso da vez. Não! Nós estamos todos no Big Brother mundo. Agora é a hora da sua introdução. Nada melhor do que o bom senso. É uma academia, põe o pé no chão. Quantos anos você tem? Você não poder comprar um livro, você não poder olhar o cardápio pelo lado esquerdo, você não poder fazer uma consulta de cabalá, de gematria de psicologia, de terapia, mesmo sabendo que as redes no Brasil é um dos poucos países no mundo que tem saúde pública. Todos os países que eu passei no mundo, nenhum tinha saúde pública. Você ainda tem esses argumentos de encontrar um bom terapeuta e como tem? Eu tenho amigas fabulosas que trabalham no, na rede SUS do Brasil e dizem para mim, ainda há preconceito do brasileiro. Eu falei, é, ele tem preconceito, mas só come prato de lentilha. O que adianta o preconceito? Vai continuar com um pratinho de lentilha? Então a gente precisa nos imaginar nessa sabedoria. A vida é essa experiência, é essa realidade. Aí no meu Linktree tem todo o meu trabalho. E daqui 15 dias eu vou lançar um aulão no YouTube sobre a Sepirot, sobre essa sabedoria, para que todo mundo possa entrar. Será que agora com 10 reais eu não vou ver você lá? Com 15, né? Porque 15 vende mais. Será que você não vai poder juntar 15 reais para participar no YouTube? Porque o meu YouTube tá de graça, bombando de conhecimento. Por que que eu falo bombando? Porque eu sei o que eu falo. E ali só tem conhecimento. Então quando você entender isso, quando você entender que você tem que buscar essa sabedoria, como se busca a prata, como se busca um tesouro escondido, quando se tem reverência a você, quando você mergulha dentro de você e você não encontra o seu sucesso, é porque você está como um bêbado que perdeu um anel valioso durante a noite num quarteirão e foi procurá-lo no outro. E aí perguntaram para esse bêbado, sobre o comportamento estranho dele. E o bêbado apontando o poste de iluminação sobre a cabeça, respondeu, porque há mais luz aqui. Então, ele perdeu lá e foi em busca da luz. Ele não estava mais dando importância àquele anel. Então, às vezes, você dá importância demais ao nada. E joga de um lado e procura no outro. Entra num casamento consciente que não era para você. Mas é o bêbado que perde o anel. E depois quer transformar aquilo em prata. Né? Então, quando a gente precisa entender, a gente precisa possuir o um minério para poder extrair o diamante. Você tem que ter o um minério. Você quer bons diamantes? Vá para a África do Sul. Lá você extrai. No mundo dos negócios, no mundo do comércio, você tem que buscar seu tesouro você é profissional e ele pode estar nos mais remotos cantos da terra. Às vezes você tem que enfrentar meses de viagem e perigo para conseguir o seu resultado. E é com afinco que você faz isso. É com afinco. Você deve procurar no conhecimento, persistir, perseguir, se esforçar, se dedicar. A vida é a verdadeira caça ao tesouro de Harry Potter, é a verdadeira caça, se prepara, se prepara para os seus momentos de exílio, a fim de obter as pedras preciosas, e quando você fizer seus exílios, você encontrará o conhecimento em si mesmo e no eu sou da sua vida, assim fala Salomão, assim eu encerro essa sala, ouvindo agora os comentários dos nossos amigos. Então, fique com afinco, seja semelhante a Salomão, se exile, procure as pedras preciosas e entre elas estão o seu conhecimento e os estudos que você faz. É sua companhia, é o seu conhecimento é sua companhia perpétua. E existem três, três companheiros de estudos que eu estarei falando amanhã e deixando gravado nos meus podcasts para vocês.